0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Eh, le damos una grata bienvenida al doctor Octavio Arcila, que nos viene acompañando en estos dos pro últimos programas. Y hoy precisamente el tema es para que él nos ayude a, con su intervención a dilucidar un poco esa, eh, esa serie de preguntas que, que la gente se, se plantea con respecto al al centro de la, la parte de salubridad y el entorno del trabajo, cómo, cómo se está manejando. Igualmente nos acompaña Estefanía Gómez, eh, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto de Colombia, Mateo Guío y este servidor, Tito Martínez, como moderador del programa. Gracias por escucharnos ante todo. Bienvenidos al mundo del trabajo. Estamos en este momento iniciando y valga la pena eh, comentar que en, las, en la parte correspondiente al mundo del trabajo, Gabriel, pues hay muchas tendencias a nivel mundial en materia de seguridad y de salud. Eh, digamos que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales tienen grandes repercusiones en las personas y en sus familias no solamente desde el punto de vista económico, sino también en lo que respecta a su bienestar físico y emocional a corto y a largo plazo. Además, pueden tener efectos importantes en las empresas, afectando la productividad, provocando interrupciones en los procesos de producción, obstaculizando la competitividad y dañando la reputación de las empresas a lo largo de las cadenas de suministro. Por ello es importante entrar en materia con el doctor Octavio Arcila, que nos acompaña y valga la pena comentar con, el, con la presencia de él, pues eh, nos gustaría entrar a discutir un poco la situación de lo que puede hacerse para asegurar el bienestar de los trabajadores con modalidades de trabajo ...y condiciones laborales distintas.
1: Eh, muy buenas tardes eh, a la audiencia de Unipiloto Radio. Muchas gracias al doctor Gabriel Ignacio por la invitación... ...y al moderador de, la, de esta audiencia. Eh, bueno, esto representa... ...esta situación que se presenta eh, en, el, en este momento... ...frente al cambio de modalidades de actividad laboral... Eh, ...pues eh, al igual que es un desafío para el ejercicio de la actividad profesional y laboral, también es un desafío frente a las nuevas modalidades de eh, situaciones de salud laboral que se van a presentar. Eh, ya, ya habíamos dicho que mmm, lo más grave que va a suceder con esta situación es que eh, fuera de que se van a presentar eh, nuevas mmm, situaciones eh, para enfrentar la actividad laboral a nivel de salud, pues también va a haber un, un vacío legal en toda la legislación, no solamente de, de Colombia, sino a nivel global, eh, donde no se está previendo eh, esas situaciones eh, y eso va a generar unos conflictos eh, sociales y laborales en, en esas relaciones obreropatronales patronales porque pues, van a ocurrir disminuciones en la, en, la efecti en la eficacia de la actividad laboral debido pues, a estas eh, nuevas eh, situaciones que a las que se van a enfrentar los, los trabajadores. Eh, por ejemplo, el estrés laboral, por ejemplo, el hecho de que ya los trabajadores eh, no puedan diferenciar entre el, la, la, la actividad que se desarrolla en el hogar y la actividad laboral. Eh, eso va a crear pues, un estrés, eh, eh, por, probablemente nuevas enfermedades profesionales, probablemente nuevas prestaciones laborales, probablemente eh, conflictos laborales que es necesario entrar a legislar y para eso están eh, los... Pues para este, este, este debate que estamos haciendo en este momento a nivel eh, de la, universitario, como es pues, a través de, la, de una universidad que se supone es la que da luces a, a toda la sociedad frente a lo que se debe hacer, pues valga pues la, la ocasión para que, para que hagamos un llamado de atención para pues, todos los actores eh, del Estado, eh, por un lado, de la empresa, por otro y del eh, trabajo, y de las eh, agraviaciones sindicales y laborales, que pues unan sus esfuerzos para, para tratar de llegar a acuerdos que se mm, logren plasmar en, en normatividad, ya que se, se, estamos en un Estado social de derecho donde la mayoría de las situaciones se definen en el marco legal y constitucional. Entonces, sí, ya. esa es la situación que se presenta.
0: Claro. Claro. Eh... Hay una cosa, doctor Octavio, eh, la misma Organización Internacional del Trabajo da cifras importantes sobre eh, la parte de las muertes que ocurren eh, en, los, en las personas que básicamente eh, establece cifras que indican un aumento general en el número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo. Eh, 2.33 millones en el 2014, hace escasamente seis años, eh, se infló a 2.78 millones en el 2017, o sea, hace escasamente tres años. Y según las estimaciones, las enfermedades del sistema circulatorio influyen inciden en un 31% en la muerte de las personas, el cáncer de origen profesional en un 26%, las enfermedades respiratorias, a propósito de la pandemia que estamos viviendo, pues en la, en la época del 2017 se había medido que las enfermedades respiratorias incidían en un 17% en la muerte de las personas que estaban trabajando. ...representan cerca de tres cuartas partes de todas las muertes relacionadas con el trabajo. Estas enfermedades provocan la mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo... ...y obviamente juntos suman entre el 5 y el 7% de las muertes en el mundo. Entonces, estamos hablando de que cada día mueren a, a, en promedio entre 7.500 y 8.000 personas... ...debido a condiciones de trabajo inseguras e insalubres. No estamos hablando de lo que ocurre hoy en día en el COVID, con el COVID-19. Eh, estamos hablando de que realmente hay como una inseguridad en el trabajo... Eh, ...condiciones insalubres. Eh, 5.7% de las muertes ocurren a nivel mundial. 6.500 mueren de enfermedades profesionales diariamente... Mueren de, y mil mueren de accidentes de trabajo. Entonces, son situaciones que la Organización Mundial de la Salud, inclusive, ha contabilizado tanto las muertes como las discapacidades, la proporción de la carga mundial de la enfermedad de origen profesional en la población en general, que se sitúa en un 2.7% según la Organización Mundial de la Salud, con datos al 2018, hace dos años prácticamente. Eh, son cifras que siguen vigentes y que seguramente se han agravado con, estas, con esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Eh, la, pregunta, la pregunta que, que yo quisiera pues, formularla en la mesa de trabajo para que nos ayude el doctor Octavio eh, sobre lo que se vive actualmente en el mundo del trabajo es, es complicado. Porque eh, la promoción de la salud en el presente y en el futuro de, tiene un papel y muy importante. Entonces, eh, realmente la, la, la situación es cómo se podría lograr una, una, un mejor entendimiento entre empleador y empleado eh, versus la situación que se vive en este momento en en el sitio de trabajo ¿no es cierto? ¿cómo podemos suavizar un poco, cómo podemos mitigar esta tendencia que hay a que las personas se enfermen eh, en el sitio de trabajo?
1: Eh, sí eh, pues eh, una de las eh, eh, situaciones eh, que se deben implementar eh, a, nivel de, a nivel laboral frente a, a las enfermedades profesionales y, a, y accidentes de trabajo es la, me, es la medicina, medicina preventiva. Eh, por un lado, eh, es decir, debe invertirse en grandes sumas de dinero en, en actividades de prevención eh, en, eh, en materia de seguridad social laboral. Y por otro lado, la previsión, la previsión eh, de fondos eh, los fondos de previsión social que pues es lo que llamamos hoy en día los fondos de pensiones que atiendan eh, esas, esas situaciones eh, eh, laborales pues debidamente eh, es decir eh, a través del ahorro que se debe hacer de las tres de las tres componentes eh, en, esta, en, en en toda relación laboral de acuerdo al modelo de la, de la OIT que son patronos trabajadores y Estado.
0: Claro. Entonces, donde el no, Estado... Doctor, me... no, pero mire, doctor Octavio, yo creo que los... Eh, eh, y Gabriel nos puede ayudar un crítico también en eso, porque yo yo pienso que los fondos de pensiones pues no tienen mucho que ver en eso. Más bien las ARL podrían estar metidos metidas en esa responsabilidad de darle al empleado una seguridad social en esa parte de los accidentes de trabajo, de, de prevención, de lo que habla el doctor Octavio. Las ARL me parece que tienen un poco más de, de incluso... Sí, de eh, sí hablo de... del
1: modelo, digamos, sí, es, eh, efectivamente el modelo previ de previsión social para, eh, para pensiones diga es, digamos, de un, de un riesgo que se llama vejez. Y, y el modelo de, de las ARL es para otro riesgo que se llama el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Entonces, igual sí. igual son fondos que están destinados a mitigar esas situaciones de riesgo que se presentan en la sociedad. Y eso, ahí entonces tiene que fortalecerse en esos fondos eh, y el Estado tiene que entrar a regular porque, eh, pues, eh, incluso como abogado he tenido la experiencia de que siempre los fondos de eh, riesgos de pensión eh, la, la, las, los fondos de pensiones y los fondos de riesgos por enfermedad profesional, o sea, las ARL eh, sí. tienden muchas veces a evadir evadir mutuamente esas obligaciones y a echarse, el, el, digamos a escurrir, como dice vulgarmente el bulto cada uno y decir no, esa responsabilidad le corresponde a, a usted y no al le, cuando ocurre un accidente de trabajo eh, muchas veces los fondos eh, la, la, las ARLS tienden a decir que se trata de enfermedades comunes y claro. es una discusión eterna que se ha presentado en, en frente a los conflictos laborales, pero entonces ¿Sí? eh, esos dos fondos igual tienen que fortalecerse para entrar a, a solucionar esos conflictos y claro. a prever esas situaciones.
0: Claro, se están botando la pelota de uno al otro, ¿no es cierto?
1: Sí, eso sucede frecuentemente.
0: Claro, desde el punto de vista de la, de la bioética laboral, Gabriel, que usted que es una persona que está manejando ese tema de la bioética, ¿cómo podría aportar la bioética a este tema de la salud eh, desde el punto de vista de la bioética?
2: Sí, eh, precisamente la bioética se ocupa del futuro y se ocupa del tema del cambio tecnológico. En esos temas del cambio tecnológico han aparecido cambios de la organización del trabajo. Por ejemplo, horas excesivas de trabajo, formas atípicas del empleo, ordenaciones del tiempo de trabajo, la economía informal y las plataformas digitales de trabajo. A todas estas, también el tema de la bioética está relacionado con la sostenibilidad laboral en el sentido de que el trabajo debe ser en condiciones ambientales óptimas. Situación que en estos momentos eh, atraviesa por una crisis, por los temas de la contaminación, el excesivo plástico, el excesivo carbono en,
0: el, en, en los desechos de, de la producción. Vamos a seguir con el tema eh, más adelante, de, eh, precisamente para vin, ir vinculando más personalidades, ¿no es cierto? Porque la idea es que sí, podamos traer más personalidades del mundo eh, climático, de, de la parte eh, empresarial, de la parte artística, de todos, de todos los segmentos de la población que podamos eh, decir, mire, hay una, un gran eco alrededor de todo esto del año 2021. ¿Cómo podemos ser mejores en el mundo hoy en día? Yo creo que la pandemia, eh, Julián, pues, nos trae también experiencias positivas, ¿no es cierto? Que no se tiene que dejar ver de que el mundo, el mundo tiene que cambiar totalmente de acuerdo
2: sí. Esa es parte de las iniciativas que deben de surgir y se deben de plantear e impulsar ¿no?
0: durante este año claro bueno, eh, estábamos en el tema de la situación que se vive hoy en día en el mundo del trabajo eh, y fundamentalmente eh, estábamos conversando con el doctor Octavio también eh, la situación de la seguridad y la salud en el centro del futuro del trabajo eh, hay, una, hay una interrogante, es la relación que hay entre un clima de seguridad la satisfacción laboral la rotación de personal eh, Gabriel planteaba la situación desde el punto de la bioética laboral eh, y cómo afecta la violencia, la intimidación y el acoso en el trabajo el bienestar de los trabajadores creo que en alguna oportunidad lo hablamos Gabriel aquí en, el, en este programa eh, y, y, y hablamos realmente del tema como algo que está sucediendo o como algo que ha sucedido e incluso creo que trajimos ejemplos de lo que ha sucedido y cómo el ministerio del trabajo ha intervenido pero como estamos dentro de la, dentro de la parte del, del, del tema específico eh, pues me gustaría mucho que el doctor Octavio nos hablara un poquitico sobre ese tema de la relación entre el clima de seguridad, la satisfacción laboral y la rotación de personal que se presenta mucho en las empresas hoy en día.
1: Eh, esa situación que se presenta <coughs> hoy en día eh, <coughs> pues es bastante grave para el sector eh, eh, asalariado para eh, el sector de los trabajadores porque claro. todas las empresas tienden eh, eh, debido al, al auge pues, del, del capitalismo eh, eh, a obtener la mayor cantidad de, de ingresos con el mínimo de recursos y los primeros claro. eh, sacrificios que se hacen es a través de la el sacrificio del sector laboral y entonces uh -huh. eh, se, se busca siempre eh, contratar a través de la, de la tercerización laboral, que, que no le da est una estabilidad al trabajador, ni tampoco unas prestaciones eh, que, le, que satisfagan eh, todas las necesidades que tiene eh, el trabajador y su núcleo familiar. Entonces todo esto mm, eh, está ayudando a que haya eh, un clima laboral bastante precario eh, y eso redunda en, en, en la producción cuando se trata de, de una de una factoría y cuando se trata de, una, de la prestación de un servicio eh, también pues redunda en ese, en, en ese servicio un, un servicio deficiente y todo esto eh, pues afecta el clima laboral y enrarece las relaciones de obrero patronales y, y pues eh, en, a largo plazo, pues todo esto afecta a la economía de un país porque van a haber empresas eh, con unos servicios más deficientes que van a generar menos ingresos, eh, con unos eh, niveles de producción más bajos que obviamente inciden en las, eh, en, en las utilidades de las empresas y en general, pues entonces, como se dice, eh, eh, toda esta, esta situación de la de la, la actividad laboral eh, eh, siempre termina eh, con, eh, con la economía de, de todos los, de cualquier país del mundo, eh, y siempre ha sido un factor a analizar y a tener en cuenta al momento de, de formular políticas empresariales y, y políticas de estado.
0: Muy bien, Octavio, gracias por la, por la información. Eh, hay varias tendencias hoy en día en, en razón de, de esta situación que se vive sobre seguridad y salud, y uno de ellos son los avances tecnológicos que afectan de todas maneras los aspectos del trabajo, desde quién o qué realiza el trabajo, cómo y dónde se realiza y qué trabajo se realiza, cómo se organiza el trabajo y las condiciones en que se realiza. ...así como a la seguridad y salud de los trabajadores. Eh, doctor Octavio, últimamente se ha hablado de los gestores de salud en las empresas. Prácticamente una empresa, por pequeña que sea, tiene que tener un gestor de, de salud de, un, sí, un gestor de, de salud dentro de la empresa. Que esté vigilando realmente la salud de los trabajadores. Esa, esa, es, esa idea de nombrar gestores, usted en su experiencia ha visto que realmente funcione, digamos que las personas hagan un alto en la jornada, que de pronto hagan estiramiento, que de pronto digan hombre, parémonos del puesto y hagamos un poquito de ejercicio, de estiramiento, eh, eso que lo promueven las empresas hoy en día con los gestores de salud que están trabajando dentro de las empresas. ¿qué tanto resultado estará dando?
1: Eh, pues eh, le cuento, mi estimado Tito, que yo pertenecía al Comité Paritario de Salud de la Superintendencia de salud Superintendencia Nacional de Salud eh, cuando me desempeñaba como asesor de esta entidad eh, hace algunos años y realmente estos comités paritarios de salud y estos gestores de salud realmente son poco lo que pueden hacer por eh, mejorar las situaciones de eh, prevención eh, porque no están respaldados por un alto nivel jerárquico dentro de las empresas, es decir, no reciben el apoyo eh, a nivel de la dirección empresarial y esto hace que su labor eh, se vea muy diezmada eh, para hacer actividades de prevención, además las empresas tampoco destinan recursos ni para capacitación ni para hacer programas de prevención en salud en las empresas y realmente mientras no haya eh, mientras estos comités paritarios de salud y mientras estos gestores de salud en las empresas no no partan de la no tengan un alto nivel jerárquico dentro de la dirección no pueden no nunca van a llegar a realizar incluso muchos empleados trabajadores son apáticos a pertenecer a estos a estos tipos de, de, de eventos, a, de este tipo de agrupaciones eh, en las empresas porque no representan ningún poder de decisión ni tampoco como les digo, ningunos recursos para realizar actividades eh, dentro de las empresas
0: correcto hay un factor de determinación en las empresas hoy en día que tiene que ver con el envejecimiento de la fuerza de trabajo eh, y es un factor que realmente prevé que el crecimiento de la población mundial se ralentice considerablemente. La misma OIT lo ha tratado entre 1980 y el 2017, la población mundial aumentó 65 por ciento, pero entre el 2018 y el 2050 se, va, se, va, se, se calcula que va a disminuir alrededor de un 35% ello refleja la disminución de las tasas de natalidad y la mayor esperanza de vida de la población que están produciéndose a un ritmo acelerado en los países en desarrollo de tal manera que a medida que se ralentice el crecimiento de la población se producirá un envejecimiento generalizado de la población activa en la actualidad Muchos trabajadores prevén que trabajarán más años y los empleadores anticipan el envejecimiento de la fuerza de trabajo. Se prevé que la proporción de personas de más de 65 años de edad aumente del 9 actual a más del 11% en el 2030 y a cerca del 16% en el 2050. Uno piensa, dice, oiga, estamos muy lejos. ¿no es cierto? Cuando estamos en el 2020 y hablamos del 2050, uno dice estamos a 30 años. Yo creo que muchos de nosotros ya estamos por fuera de ese paseo. Pero en todo caso, la verdad es que eh, sí es una cuestión que preocupa mucho al empleador, al empleado y que está creciendo esa tendencia a querer conservar un poco eh, esa experiencia que se tiene, ¿no es cierto? Porque Sí es cierto que la gente ha venido envejeciendo y muchos se pensionan, pero siguen vinculados a la empresa porque la empresa dice, yo no puedo perder la experiencia y lo que yo he invertido en esta, en esta mente, en este cuerpo que hace muy eficientemente su trabajo. De tal manera que la seguridad y la salud también van de acuerdo con la edad de las personas, ¿no?
1: Eh, sí, eh, pues hemos visto una tendencia en todas las legislaciones del mundo en los últimos años a, a, siempre a extender las edades de retiro de, del personal eh, esto, y también las edades de, forzoso, de retiro forzoso. Eh, a nivel colombiano también han ido aumentando y esto tiene que ver eh, también con la eh, por fortalecer las finanzas de los fondos de previsión social para la vejez, los fondos de pensiones entonces eh, no solamente es, es una política de Estado eh, sino que también eh, se trata de, de una estrategia económica de los gra grandes conglomerados de las grandes eh, eh, de los grandes bancos que son los mayoría los dueños de los, de los fondos de previsión de los fondos de pensiones para eh, aumentar sus, sus utilidades. Entonces, claro. sí, es una situación que se, que se va a ver cada día más eh, agravada, eh, se va a ver más grave cada vez, cada año que pase, porque esa voracidad económica, pues también es otro factor que contribuye. ...al aumento de las edades eh, de retiro.
0: Bueno, a mis compañeros de la mesa de trabajo, pues, muchas gracias... ...porque siempre implica esta pandemia poder manejar la tecnología... ...y poder hablar desde la casa. Estamos desde diferentes puntos de... de, de ...desde diferentes sitios de trabajo eh, colaborando con la radio Unipiloto... ...y dándole a nuestros oyentes una información muy importante...